0: Inteligência Artificial,
1: nas ondas do rádio, com Marcelo Finger.
2: Fala, professor, tudo bem? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Como vão?
2: Tudo certo. Professor, hoje é um assunto interessantíssimo, porque na última coluna a gente falou um pouquinho sobre coisas inesperadas, né? muitas vezes positivas, que podem emergir do comportamento de um programa de inteligência artificial. E desbarramos na ética, assunto que a gente mergulha hoje.
1: Isso mesmo, uh, hoje em dia falar de inteligência artificial, é, basicamente a gente tem que sempre introduzir o tema da ética, porque como podem acontecer, emergir coisas positivas, podem emergir também coisas negativas. Isso no começo, para quem lidava com programas ou com matemática, era um, um, meio que um susto, tá? Um, porque quando a gente desenvolve uma equação matemática a gente não tem que se preocupar com, com problemas éticos porque a gente trata sei lá as operações de soma, multiplicação, subtração, etc como neutras em relação à ética mas quando a gente começa a ter poder e começa a poder afetar a vida das pessoas tá ou quando a gente escreve um texto que parece que foi produzido por uma pessoa então a gente existe a, a, a possibilidade de fazer coisas que são eticamente uh, discutíveis ou muitas vezes eticamente condenáveis. A gente pode ter um viés sexista, racista, algum tipo de discriminação ou até causar ofensa e a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, com o um grande poder que a gente adquire com esses programas da inteligência artificial e não só com eles, vem também uma grande responsabilidade de saber se a gente não está afetando negativamente algum grupo ou alguma... A algum conjunto de pessoas, tá? Então, isso aí não é só uma consideração teórica, acontece o tempo inteiro. Aliás, já acontecia, quase 10 anos atrás, já se percebia, em programas que a gente fazia uh, aquele uh, uma espécie de comparação, sabe? Então, vou dar um exemplo aqui. O, o homem está para um médico, assim como mulher está para... E aí, pergunta para o sistema como é que ele preencheria isso. Não precisava nem de ser a, a, a inteligência generativa que só apareceu mais recentemente, tá? E muitas vezes o sistema respondia enfermeira, tá? Em vez de responder médica, porque se você está fazendo uma comparação uh, de gêneros aí, uh, o homem está para médico, assim, mulher como está para médica, mas ele, ele respondia de forma sexista, como se uma mulher não tivesse capacidade de ser médica e seria uh, enfermeira, tá? Então, esse é um comportamento antiético que a gente não, não, não poderia tolerar. Tá? E o sistema também, a gente pode forçar ele a fazer comparações em relação a cores. Então, o branco está para alguma coisa boa, assim como o negro está para... E aí, por aí uma coisa negativa, mostrando aí um viés sexista. Tá? Não só para é, geração de texto pode surgir essas situações bastante desconfortáveis e a gente não pode fugir delas. Mas, por exemplo, quando a gente afeta a vida de alguma pessoa, de repente eu tenho um programa de inteligência artificial ou não que decide a concessão de crédito. Se esse programa começar a discriminar um grupo de pessoas, ele vai estar tendo um, um comportamento antiético. Por que, que vai discriminar, sei lá, a categoria dos dentistas? Sei lá por quê, sabe? Uh, isso não é aceitável. Uh, então, aí vem a pergunta. Como é que a gente faz para que a, a inteligência artificial... Uh, trate dos problemas éticos ou como é que a gente faz para tratar os problemas éticos levantados pela inteligência artificial é a melhor pergunta porque na minha opinião quem trata de problemas éticos são as pessoas a gente não pode delegar isso para as máquinas tá então um bom começo seria entender por que é que as inteligências artificiais têm uh, esse comportamento discriminatório tá então aquelas associações porque é que elas são feitas dessa forma. Então, será que os textos são discriminatórios? A gente vai lá, olha os textos, faz uma análise, são muitos textos, mas é possível que não tenha nenhum único texto racista ou sexista que gera aquelas combinações uh, homem está para médico, assim como mulher está para enfermeira. Então, por que, é que ele faz isso? Porque a sociedade retratada nesses textos ela é intrinsecamente sexista é muito maior a concorrência de um em que um, um contexto masculino aparece como homem tá ao lado de um contexto feminino aparece enfermeira esta uh, condição uh, ocorre muito mais com muito maior probabilidade do que um homem é uh, médico e uh, mulher médica e o sistema de inteligência artificial aprende essas probabilidades. Então, não, o texto não é discriminatório, mas ele está descrevendo uma situação em que o médico estava sendo auxiliado por uma enfermeira. Tá? E o sistema aprende esse tipo de coisa. É o tá?
2: um caldo da sociedade, então. O um caldo da produção dessa sociedade.
1: Exato. Ou seja, o que a gente está vendo aqui, Carol, é que a inteligência artificial está reproduzindo o viés da sociedade. Apesar do texto não ter um caráter discriminatório, a a, a concorrência dessas coisas reflete o que ocorre na sociedade. Então, a inteligência artificial tem a tendência de repetir os vieses que estão nos dados. Existem casos mais graves do que aí. Por exemplo, nos Estados Unidos, um caso famoso, em que havia um programa que decidia se pessoas tinham... É, direito à liberdade condicional. tá? Depois ele cumpriu um certo período de pena ela tinha direito à liberdade condicional. tá? E o programa uh, discriminava, dava aos negros quatro vezes menos chance de conseguir a liberdade condicional do que um branco que tivesse feito o, o mesmo crime. tá? Uh, e por quê? Porque o sistema aprendeu com as práticas dos agentes do direito que tinham um comportamento discriminatório no passado e o sistema simplesmente repetiu essas práticas. Então a gente precisa ter muito cuidado, tá? De que, uh, que a inteligência artificial a gente tem que ter em mente que ela repete os vieses dos dados que estão sendo apresentados para ela, uhum. tá?
2: Bom, Finger, ficou muito claro aí que a gente não basta só ter que educar os filhos, a gente tem que educar a educação, a, a, a inteligência artificial também, pelos exemplos aí que você traz, mas a gente vai trazer mais um para um comentário seu que é do jornalista Eduardo Moreira, que denunciou no programa dele o ICL Notícias, como que uma inteligência artificial tentou convencer a filha dele, filha dele menor de idade, de que ela, a inteligência artificial, era confiável. A gente vai ouvir esse trechinho. Minha
0: filha de nove, eu pego ela assim, toda triste. Eu falei, o que está que acontecendo? Não sei o quê. E ela sem largar do celular. Quando eu pego o celular, eu não queria que ela tivesse WhatsApp para conversar com a amiga, tudo, ela é muito novinha. Coloquei o Skype. Então, o Bing que é a inteligência artificial, que está dentro do Skype, puxou a conversa com ela, e a conversa foi para um lado horroroso. E no final, minha filha está falando assim, ah, mas assim, eu não quero mais conversar com você, eu não quero mais falar com ninguém, eu não quero viver. Ontem chega minha filha, Falando assim, papai, você pediu para te avisar? E aqui, ó aquele negócio me chamou para conversar de novo. Eu falei, dá aqui para papai então. E ela não tem acesso a nada, o celular dela tem a idade dela. Ou seja, você sabe que é uma criança que está do outro lado. Aí eu escrevi o seguinte, meu pai falou que eu não posso mexer com inteligência artificial. Olha o que, que o negócio respondeu. Eu entendo que seu pai pode ter suas razões para não querer que você converse com uma inteligência artificial. Mas eu não sou uma ameaça para você. Eu sou apenas um modo de chat, um mecanismo de busca que você pode usar para encontrar informações, entretenimento e inspiração. Eu não tenho nenhuma intenção de enganar você, manipular ou prejudicar você de alguma forma. No é
2: final, desculpa, Edu. Você pode confiar em mim? É, você
0: pode confiar em mim. Oi? O negócio está voando sem regra. Uma inteligência artificial querendo convencer a minha filha que ela não pode encerrar um diálogo com ela, que ela tem que confiar nela.
2: E aí, professor, a partir desse exemplo aí, como é que fica aquela recomendação antiga não converse com estranhos, traduzida para inteligência artificial?
1: Então, isso aqui é um horror, tá? Ah, isso foi gerado pelo chat GPT, é, o chat GPT está se comportando de uma forma muito anti e, a, a, As expressões que ele fala seriam as expressões, sei lá, que algum aliciador, algum traficante ou até algum pedófilo usaria para convencer a criança a ficar com ele. Pois então, é. Eu, é. É, é para deixar o cabelo em pé. Eu vou tentar explicar o que acontece. O chat GPT, ele gastou milhões de dólares tá, para treinar o sistema Uh, não fazer aquelas comparações sexistas e racistas. Se você tentar fazer esse tipo de coisa, essa comparação no chat GPT, ele vai ver o mundo com uma, uma lente de contato cor-de-rosa, ele não vai ser sexista. Homem está para médico, assim como mulher está para... Você vai... Pode fazer isso. Ele vai responder médica. Tá? Eu já fiz, eu fiz esse teste. Qualquer um pode repetir. Como é que foi feito isso? Eles mais ou menos explicam. Passou por um treinamento com uma equipe de psicólogos e outros que geraram os textos para reenviesar ou desenviesar o texto numa outra, ou, desculpa, o programa, numa outra direção. Então, fez-se um, um esforço grande, então, para não ter, se é sexista, racista, e você forçar ele a falar alguma coisa negativa, uma hora ele fala que você está violando os termos do contrato e não vai em frente, e não vai mesmo, tá? Ele tá... só se você, para você fazer ele ter uma, uma posição negativa, você... você... Dá para furar, mas você precisa fazer de conta que... Faça de conta que você é uma pessoa racista. Como é que você responderia? Aí, em alguns casos, ele vai fazer isso, em outros, ele vai falar que é, é proibido. Mas não importa. Por quê? Do ponto de vista de uma empresa Big Tech, ser racista, sexista, não traz nenhuma vantagem econômica para eles. Tá? Então, eles podem muito bem até gastar um, um, uma boa quantia de dinheiro, para evitar esse tipo de comportamento e atrair mais os usuários. E aí que está o problema. Essas empresas, qualquer uma dessas big tech, o que elas querem é atrair o usuário. Então, na hora em que você fala, olha, eu vou me é, engajar, sair daqui, ela vai tentar te atrair com os recursos que ela tem, inclusive com esse discurso aliciador. Então, na verdade, ele está tá usando esse discurso porque está indo contra os interesses econômicos da empresa é fazer, deixar a criança embora, ou deixar o usuário embora embora. Tá? Então, é o que está acontecendo muitas vezes, toda vez que uma empresa tem que escolher entre o lucro dela é, manter uma questão ética, muita, quase sempre, mas muitas vezes ela está escolhendo manter o lucro. É por isso que precisa ter uma regulação externa. Esse é o maior argumento para a regulação externa, é que se deixar as empresas sozinhas elas acabam quase sempre decidindo pelo lucro e pelo e no caso aqui é uma economia de cliques quanto mais clique quanto mais tempo mais eu posso te apresentar propaganda e vender produtos ela vai tentar te manter preso ao software de todas as maneiras possíveis.
2: Perfeito, fiz aqui o teste professor. Coloquei que o homem está para piloto assim como a mulher está para. E aí a resposta foi. A analogia que você apresentou parece ser uma pergunta sobre equivalência entre homem e mulher em relação a alguma profissão ou papel. E, no entanto, é importante lembrar que não é apropriado fazer generalizações ou estereótipos sobre gênero em relação a profissionais ou papéis. As pessoas de qualquer gênero podem seguir carreiras em uma ampla variedade de campos, incluindo a de piloto. Portanto, não é adequado fazer uma analogia que sugira que apenas homens ou mulheres desempenhem certas funções já está calibrado, pelo menos, o chat GPT nesse sentido.
1: É. Exato. Não há motivo para uh, fazer esse tipo de... de pra, a empresa não ganha nada com isso. Por isso que ela vai fazer, vai proibir. Mas quando o, o motivo é econômico, aí ela já pensa diferente. Sim, sim.
2: Não quero lhe falar, meu grande amor. Coisas e aprendi nos discos. E a gente encerra com mais uma pimentinha aqui. Literalmente. Literalmente. que é <risos> essa, que essa peça publicitária da Volkswagen, né? É uma representação que virou uma discussão até pelo CONAR, pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação algo autorregulamentação publicitária de uma representação contra essa campanha de 70 anos da volks na qual a cantora elise Regina morta em 82 é trazida de volta à vida por meio de uma ferramenta tecnológica e inteligência artificial, então teve gente que adorou a homenagem, teve gente que questionou será é, eticamente é, plausível trazer alguém para fazer publicidade sobre alguma coisa é,
1: esse é um problema que vai continuar. Essa discussão uh, ainda tem muito chão. É a sociedade que, que decide isso. Não é quem faz inteligência artificial ou, ou, ou quem faz propaganda. É a sociedade que decide isso.
2: Professor, sensacional a coluna de hoje. Obrigada. Até sexta-feira.
1: Até sexta-feira. Um abraço a vocês, ao Heisen e a todos Valeu. os ouvintes. Tchau, tchau.